0: Die Zeitmaschine von H.G. Wells Der Zeitreisende, denn so werde ich am besten von ihm reden, setzte uns eine geheimnisvolle Sache auseinander. Seine grauen Augen leuchteten und zwinkerten und sein meist blasses Gesicht war gerötet und belebt. Das Feuer brannte hell und die weichen Strahlen des Glühlichts in den Silberlilien trafen die Bläschen, die in unseren Gläsern aufblitzten und vergingen. Unsere Stühle, von ihm erfundene Patente, umarmten und liebkosten sich eher, als dass sie auf sich sitzen ließen, und es herrschte jene üppige Nachtischatmosphäre, da die Gedanken anmutig und frei von den Fesseln der Präzision hinlaufen. Und er stellte es folgendermaßen dar, indem er einzelnen Punkten mit einem hageren Zeigefinger-Nachdruck verlieh, während wir da saßen und träge seinen Ernst bei diesem neuen Paradoxon, wofür wir es hielten, und seine Fruchtbarkeit bewunderten. Sie müssen mir aufmerksam folgen. Ich werde die eine oder andere Vorstellung bekämpfen müssen, die fast allgemein angenommen ist. Die Geometrie zum Beispiel, die man sie auf der Schule gelehrt hat, gründet sich auf einem Irrtum. »Ist damit anzufangen nicht etwas viel von uns erwartet?« sagte Philby, ein streitliebender Mann mit rotem Haar. »Ich will von Ihnen nicht verlangen, dass Sie irgendetwas ohne vernünftigen Grund annehmen. Sie werden bald so viel zugeben, wie ich von Ihnen nötig habe. Sie wissen natürlich, dass eine mathematische Linie, eine Linie von einer dicke Nil in Wirklichkeit nicht existiert. Das hat man Sie gelehrt. Ebenso wenig eine mathematische Fläche. Das sind bloße Abstraktionen. Das stimmt.« sagte der Psychologe. Auch ein Würfel kann, da er nur Länge, Breite und Tiefe besitzt, in Wirklichkeit nicht existieren. Da erhebe ich Einspruch, sagte Philby. Natürlich kann ein fester Körper existieren. Alle wirklichen Dinge, das glauben die meisten Menschen. Aber warten Sie nur einen Augenblick. Kann ein momentaner Würfel existieren? Verstehe ich nicht, sagte Philby. Kann ein Würfel, der überhaupt keine Zeit dauert, »Existieren«, Philby wurde nachdenklich. »Offenbar«, fuhr der Zeitreisende fort, »muss jeder wirkliche Körper in vier Dimensionen Ausdehnung haben. Er muss Länge, Breite, Tiefe und Dauer haben. Aber infolge einer natürlichen Schwachheit des Fleisches, die ich Ihnen im Moment erklären will, neigen wir dazu, diese Tatsache zu übersehen.« es gibt wirklich vier Dimensionen. Wir nennen sie die drei Ebenen des Raumes und eine vierte die Zeit. Es herrscht jedoch die Neigung, zwischen den ersten drei Dimensionen und der vierten einen unwirklichen Unterschied zu machen, weil sich zufälligerweise unser Bewusstsein intermittierend vom Anfang unseres Lebens bis zum Ende der vierten Dimension entlang bewegt. Das, sagte ein sehr junger Mann, der krampfhafte Anstrengungen machte, seine Zigarre über der Lampe anzuzünden, das ist wahrhaftig ganz klar. Nun, es ist sehr merkwürdig, dass dies in so ausgedehntem Maße übersehen wird, fuhr der Zeitreisende mit einem leichten Anfall von Heiterkeit fort. In Wirklichkeit meint man dies mit der vierten Dimension, obgleich manche, die von der vierten Dimension reden, nicht wissen, dass sie es meinen. Es ist nur eine Art, die Zeit anzusehen. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Zeit und einer der drei Dimensionen des Raumes, außer dass sich unser Bewusstsein auf ihrer Linie bewegt. Aber einige Narren haben diese Idee auf der verkehrten Seite zu fassen bekommen. Sie haben alle gehört, was sie über diese vierte Dimension zu sagen haben. Ich nicht, sagte der Bürgermeister aus der Provinz. Es liegt einfach so. Vom Raum im Sinne unserer Mathematiker spricht man als von etwas, was drei Dimensionen hat, die man Länge, Breite, Tiefe nennen kann. Und was stets mit Hilfe dreier Ebenen, deren jede im rechten Winkel zu den beiden anderen steht, definierbar ist. Aber einige philosophische Leute haben gefragt, warum gerade drei Dimensionen, warum nicht noch eine Richtung, die im rechten Winkel zu den dreien anderen steht. Und sie haben sogar versucht, eine vierdimensionale Geometrie zu konstruieren. Professor Simon Newcomb hat das erst vor einem Monat oder so der New Yorker Mathematischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Sie wissen, dass man auf einer Fläche, die nur zwei Dimensionen hat, die Figur eines dreidimensionalen Körpers darstellen kann. Und ebenso, meinen Sie, könne man durch Modelle von drei Dimensionen einen von vier darstellen, wenn man nur der Perspektive der Sache Herr werden könnte. Sehen Sie? Ich glaube murmelte der Bürgermeister aus der Provinz, und indem er die Brauen zusammenzog, versank er in sich, und seine Lippen bewegten sich wie bei einem, der mystische Worte wiederholt. »Ja, ich, ich glaube, jetzt sehe ich's«, sagte er nach einiger Zeit und hältte vorübergehend auf. »Nun, ich will Ihnen nicht vorenthalten, dass ich seit einiger Zeit an dieser Geometrie der vier Dimensionen gearbeitet habe. Einige meiner Resultate sind sonderbar.« hier zum Beispiel sehen Sie das Porträt eines Mannes im Alter von acht, ein zweites im Alter von fünfzehn, ein drittes im Alter von siebzehn, ein viertes im Alter von dreiundzwanzig Jahren und so weiter. All das sind offenbar gleichsam Lektionen, dreidimensionale Darstellungen seines vierdimensionalen Seins, das ein festes und unveränderliches Ding ist. Wissenschaftler, fuhr der Zeitreisende nach einer Pause fort, wie sie zur rechten Assimilation seiner Worte erforderlich war, wissen recht gut dass die Zeit nur eine Art von Raum ist. Hier sehen Sie eine beliebte wissenschaftliche Risszeichnung, ein Wetterbericht. Diese Linie, der ich mit meinem Finger folge, zeigt die Bewegungen des Barometers. Gestern stand es so hoch, gestern Abend ist es gefallen, heute Morgen wieder gestiegen und dann langsam bis hier herauf. Das Quecksilber hat doch diese Linie in keiner der allgemein anerkannten Raumdimensionen gezogen – aber sicherlich hat es eine solche Linie gezogen und diese Linie müssen wir also folgern, lief die Zeitdimension entlang. Aber, sagte der Arzt, indem er eine Kohle im Feuer scharf fixierte, wenn die Zeit wirklich nur eine vierte Raumdimension ist, wie kommt es, dass man sie als etwas anderes ansieht und immer angesehen hat? Und warum können wir uns nicht in der Zeit so umherbewegen, wie wir uns in den anderen Dimensionen des Raumes bewegen können? Der Zeitreisende lächelte. »Sind Sie so sicher, dass wir uns im Raum frei bewegen können? Rechts und links und vorwärts und rückwärts können wir uns frei genug bewegen. Und das haben die Menschen auch immer getan. Ich gebe zu, wir bewegen uns in zwei Dimensionen frei. Aber auf und ab, da beschränkt uns die Schwerkraft.« »Nicht ganz«, sagte der Arzt, »es gibt Balance.« aber vor den Ballons hatte der Mensch von krampfhaften Sprüngen und den Unebenheiten der Erde abgesehen, keine Freiheit vertikaler Bewegung. Immer konnten sie sich ein wenig auf und ab bewegen. Leichter, weit leichter ab als auf. Und in der Zeit können sie sich gar nicht bewegen. Vom gegenwärtigen Moment können sie nicht fort. Mein lieber Herr, Gerade da sind sie im Irrtum. Gerade da ist die ganze Welt im Irrtum. Wir kommen beständig vom gegenwärtigen Moment fort. Unsere geistige Existenz, die immateriell ist und keine Dimensionen hat, läuft von der Wiege bis zum Graben in geistförmiger Geschwindigkeit die Zeitdimension entlang. Genau wie wir abwärts wandern würden, wenn wir unser Dasein 50 Meilen über der Oberfläche beginnen. Aber die große Schwierigkeit ist die, unterbrach der Psychologe, sie können, sich im Raum, in allen Richtungen bewegen, aber sie können sich nicht in der Zeit hin und her bewegen. Das ist der Kern meiner großen Entdeckung. Aber sie haben Unrecht, wenn sie sagen, wir können uns in der Zeit nicht hin und her bewegen. Wenn ich mich zum Beispiel eines Ereignisses sehr lebhaft erinnere, gehe ich zum Moment seines Geschehens zurück. Ich werde geistesabwesend, wie sie sagen. Ich springe auf einen Moment zurück. Natürlich haben wir kein Mittel, irgendwie längere Zeit dahinter zu bleiben. So wenig wie ein Wilder oder ein Tiermittel hat, sechs Fuß über dem Boden zu bleiben. Aber ein zivilisierter Mensch ist in dieser Hinsicht besser dran als der Wilde. Er kann im Ballon gegen die Schwerkraft steigen. Und warum sollte er nicht hoffen, dass er einmal werde imstande sein, seine Fahrt die Zeitdimension entlang zu unterbrechen oder zu beschleunigen oder sogar umzukehren und in entgegengesetzter Richtung zu wandern? Oh, das begann Philby, ist alles Warum nicht? fragte der Zeitreisende. Es ist gegen die Vernunft, sagte Philby. Gegen welche Vernunft? fragte der Zeitreisende. Sie können beweisen, dass Weiß schwarz ist, sagte Philby, aber Sie werden mich nie überzeugen. Vielleicht nicht. »Sagte der Zeitreisende. Aber sie beginnen jetzt, das Ziel meiner Untersuchungen in der Geometrie der Vier-Dimensionen zu sehen. Schon vor langer Zeit ahnte ich etwas von einer Maschine.« »Um durch die Zeit zu reisen?« rief ein sehr junger Mann. »Die in jeder Richtung des Raumes und der Zeit fährt, wie es ihr Führer will.« Philby begnügte sich mit Lachen. »Aber ich habe experimentellen Beweis.« sagte der Zeitreisende. Das wäre für den Historiker außerordentlich bequem, meinte der Psychologe. Man könnte zurückreisen und zum Beispiel den anerkannten Bericht der Schlacht bei Hastings prüfen. Meinen Sie nicht, Sie würden Aufmerksamkeit erregen? sagte der Arzt. Unsere Vorfahren waren nicht sehr duldsam gegen Anachronismen. Man könnte sein Griechisch von Homers und Platos Lippen lernen, meinte der sehr junge Mann. In dem Fall würden sie im Examen sicher durchfallen. Die deutschen Gelehrten haben das Griechische so sehr verbessert. Und dann die Zukunft, sagte der sehr junge Mann. Denken Sie nur, man könnte all sein Geld anlegen, es mit Zinsen anstehen lassen und vorauseilen. Um eine Gesellschaft zu finden, sagte ich, die auf streng kommunistischer Basis errichtet ist. Von allen wilden ausschweifenden Theorien, begann der Psychologe. »Ja, so schien es mir, und deshalb habe ich nie davon gesprochen, bis...« »Experimenteller Beweis«, rief ich. »Sie wollen das beweisen?« »Das Experiment«, rief Philby, der gehirnmüde wurde. »Lassen Sie uns Ihr Experiment immerhin sehen«, sagte der Psychologe, »obgleich das alles Unfug ist, wissen Sie.« Der Zeitreisende sah sich lächelnd im Kreise um. Dann ging er, immer noch leicht lächelnd, die Hände tief in den Hosentaschen zum Zimmer hinaus und wir hörten seine Schuhe den langen Gang bis zu seinem Laboratorium hinunter. Der Psychologe blickte uns an. Ich möchte wissen, was er gefunden hat. Irgendein Taschenspielerstück, sagte der Arzt. Und Philby versuchte uns von einem Beschwörer zu erzählen, den er zu Börslem gesehen hatte. Aber ehe er noch mit seiner Vorrede fertig war, kam der Zeitreisende zurück und Philbys Anekdote brach zusammen.